0: Что должно быть на позициях, да, чтобы минимизировать урон от атаки? Против эпидишки поможет обычная рыболовная сеть. Почему РФ сейчас не разрабатывает своих морских дронов?
1: Количество пораженных дронов в Черном море украинских очень большое. Проблема украинцев в том, что в основном у них все китайское. Что за дрон-мишень разошлисься? Нет на кораблях систем идентификации и защиты от этих дронов. Мы априори в проигрышном положении, потому что у нас флот есть, а у них нет.
0: Сергей, привет снова. Продолжаем выпуск, да, прошлись по российским типам, по американским и так далее. Давайте теперь конкретно про украинские разработки. Те же самые Си Baby, вот они сейчас гордятся. Потом этот Малюк, избушник, глава СБУ, точнее, да, давал интервью многочисленные, то есть про Крымский мост и так далее. Вот этот «Морской малыш», которых их сейчас, я так понимаю, много и так далее, и которые считается, наверное, судя по тому, что я читал достаточно передовой разработкой, они вот уничтожили много катеров и лодок всяких российских, чем создали, в принципе, достаточно серьезные проблемы, и мы видим, что российский флот ну, в большинстве своем он отошел, как бы выходит из Черного моря, куда-то, короче, ломится от Севастополя, их отводят. Да, давай про эти Sea Baby. Ну, вот что за они вообще? И действительно ли они так опасны?
1: Ну, опасны они Просто по одной причине, что такой вид угроз э, игнорировался, хотя разработки велись, хотя это публиковалось, то, что эти разработки ведутся на Западе, и была куча морских дронов, но у нас это игнорировали, и по этой причине нет на кораблях систем идентификации и защиты от этих дронов, скажем так. У нас, кроме, фактически, матроса с пулеметом.
0: Ну, плюс он там, я, я видел, я и слышал, и видел, да, что они, в общем-то, за волной еще прячутся. Их как бы там в, ну в такую э, погоду с волнами не слишком-то и разглядишь, особенно в сумерке ночью. На днях Искали в команду Python-разработчика. Залезли на ХХРУ, чтобы посмотреть вакансии других компаний. И поняли, что средняя зарплата такого специалиста в районе 180 тысяч рублей. И такие суммы вполне обоснованы, ведь разработчик владеет популярным и востребованным языком программирования. На Python написаны известные сайты, игры, те же чат-боты и половина ботов в Телеграме. Но при этом специалистов катастрофически не хватает. И если вы как раз думаете о смене профессии, обязательно обратите внимание на Python. Python. Изучить язык и освоить специальности рекомендую в SkillFactory на курсе профессия Python Разработчик Pro. Он идеален для новичков. Обучение выстроено на практике, начинается с азов и приближает выпускников к уровню middle. А по итогу у вас будет 6 собственных проектов и помощь карьерного центра SkillFactory с трудоустройством. Считаю надо брать. Тем более в Skill Factory сейчас идут новогодние скидки и по промокоду PEOPLE PRO действует скидка на курс до 60%. А для тех, кто хочет учиться сейчас, но нужной суммы пока не хватает, действует специальное предложение. Начните курс, а первый платеж за него внесете аж через 6 месяцев. Но и это еще не все. Вас ждет участие в командном проекте с призом фондом. Это не только шанс пополнить портфолио крутыми проектами, но и возможность выиграть деньги. Так что, если вы серьезно думаете о карьере в IT и хотите выйти на достойный заработок, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, и здесь вы точно получите те знания, которые помогут вам намного быстрее остальных вырасти до middle специалиста и, соответственно, в зарплате. И не забывайте про промокод на скидку. Skill Factory учит тех, кого берут на работу.
1: Тут выяснилась интересная вещь, что разработанные еще в советское время э, системы подводного мониторинга для подводных лодок, которые потеряли свою актуальность в связи с развитием э, подводного флота и снижением шумности, но тем не менее, вот еще которые остались там с незапамятных времен, они прекрасно эти дроны слышат. Все, что я говорю, это из открытых источников, уже опубликованных где-либо публично. По сливам Wi-Fi точек наших а, моряков, потому что, ну, все знают, что и Android, и Apple, они прекрасно шпионят за своими пользователями, и в том числе а, даже в отсутствии интернета они запоминают твою позицию, и что ты делал, что ты смотрел, в каком месте. Потом эти данные при появлении интернета сливаются на серверах, продаются. И есть сервисы, которые эти данные используют, отображают на картах, и, соответственно, на этих картах можно внезапно обнаружить, как наши корабли движутся в Черном море, где у них там маршрут исследования, где они стоят подолгу. То есть, просто открываешь ту карту, она абсолютно бесплатна, и, пожалуйста, все тебе. Моряки про это, видимо, не знают, или их начальство еще, у них, к ним интернет еще не провели на корабль, поэтому... Но, тем не менее, украинцы это все прекрасно знают, и... По вот этим точкам видно вот эти заградительные цепи, когда они стали образовываться, когда корабли просто с микрофонами подводными, ну, грубо говоря, это подводные микрофоны, они просто стоят на рейде, и когда этот дрон идет, у него движитель водометный, то есть как водный мотоцикл, его под водой очень хорошо и далеко слышно. И, опять же, реангулируя по нескольким кораблям, которые знают свои координаты, соответственно, они могут привязаться к реальным координатам. И вот они по уровню сигнала, по времени прихода сигнала, фазовому смещению, они могут определять, откуда идет этот дрон. Информация. Как много знает о тебе твой телефон соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Количество пораженных дронов в Черном море украинских очень большое. Я разговаривал с моряками, они говорят, что на, сейчас очень, ну, практически подавляющее большинство а, уничтожается еще в открытом море. Они не могут пробиться, и поэтому вот эти вот пробитие этих дронов к побережьям они крайне редки. И то, что вот недавно вынесло этот дрон на берег, это тоже следствие того, что ему пришлось огибать, большим крюком идти, он там либо заблудился, либо что-то у него заглохло, либо он вышел за пределы межсети, хотя у него Старлинг там сзади присобачен. Но Старлинг в районе Крыма там периодически отключается, не знаю, как он сейчас, но и он Маск сказал, что ай-яй, и выключил его там, поэтому Старлинг там при подходе к Крыму вырубается. Может, как-то не перевели, не знаю, но факт тот, что вот, скорее всего, причина потери этого дрона целеньким именно в том, что ему пришлось идти не напрямки, а окольными путями. Он либо заблудился, ну Маска
0: сейчас за это ебут там в Сенате и так далее, потому что ну фактически у частной компании в руках оказалась такая технология, и он, считай, вершит судьбы, где кому нападать, где кому не нападать, по собственному разумению. И, естественно, там Пентагон и власти сказали, ну, как-то так, ты давай там не чуди, малой, потому что, в принципе, мы тут помогаем, да, это угроза там нашей, в том числе, безопасности экзистациональной, как суть США, угроза национальной безопасности США, а ты тут чудишь. Мы, наоборот, им помогаем, а ты тут возомнил себя там не знаю, властелином мира и мешаешь в том числе делать нам общую задачу. Я не знаю, чем закончилось, но знаю, что его чуть-чуть подвыебали в Сенате, а может и не чуть-чуть. Это право там включать-отключать по своему разумению и понятию да, у него хотят забрать, а может уже забрали. Я думаю, человек не дурной и понимает, что случается даже там, с сильными мира всего когда они идут против, ну, против воли США. Я думаю, он все понимает,
1: поэтому, скорее всего, там все будет работать без отключений. Здесь есть такой моментик двойной, ну, во-первых, то, что Starlink это частная разработка, это, конечно же, нет. Это все изначально делалось, в первую очередь, для военных целей. Но американцы очень хорошо умеют комбинировать военно-гражданское применение, поэтому выбирают интерфейс, который в виде маска, который типа это все сделал. И дальше зарабатываем денежки, а параллельно используем. Потому что чисто на военный баланс такую систему ставить ну, — это очень дорого. И в этом плане вот американцами стоит восхищаться и учиться у них. Это у нас э, еще со времен Советского Союза, сколько у нас было классных технологий разработано. Как ну, Wi-Fi, wi, выясняем, wi например, то, что... Да дофига чего. По компьютерной технике у нас одно время мы превосходили по ФОПсам США. Это 70, начало 70-х годов. Наши компьютеры были более производительные, чем американские. Но из-за того, что это делалось для одного заказчика в количестве пяти штук, это было нерентабельно, и, ну, и все. А, во-вторых, а, здесь такой интересный момент, что когда Маск выключает, ну, частная компания, официально частная компания Маска выключает, где хочет твой этот Starlink, то поднимается всемирный вой, что вот какие они злые, они так не должны делать. А когда, допустим, какая-то компания а, увольняет там ну, людей, не поддерживающих ЛГБТ, например, то все говорят, ну, это же частная компания, она имеет право сама выбирать, что, на кого нанимать, кого увольнять, вот. Вот так вот, такие двойные стандарты. Ну,
0: вот у меня есть технические характеристики дрона USV, да, и они поражают. Вот сейчас выведем на экран. Длина 5,5 метров. Полная масса до тонны. Радиус действия до 400 километров. Дальность 4, до 430 морских миль, ну, 800 километров пусть будет. Автономность до 60 часов. Боевая нагрузка до 200 килограмм. Максимальная скорость 43 узла морских, ну, 80 километров в час. В общем, достаточно много для судна. Методы навигации. Автоматически ЖНСС какой-то инерциальный и визуальный почему РФ сейчас не разрабатывает своих морских дронов то есть нет необходимости или почему просто контроль за черным морем как мы уже видим да уже сложно удержать русским например где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFast VPN не имеют ограничений по скорости трафика, используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4 к вы можете смотреть без задержек ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score froad score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании
1: Но ГНСС – это Global Navigation System, это GPS, условно говоря. Но пока был GPS, говорили все GPS, а поскольку сейчас э, группировок спутниковых много, то правильнее говорить GN, GNS или ГНСС, то есть глобальная навигационная система. То есть это имеется в виду спутниковая навигация. Россия делает, разработки ведутся, но здесь есть проблема – это отсутствие фото у противника. То есть против кого мы будем применять эти дроны? Против американских кораблей, но вроде как мы еще пока с ними не воюем. А то, что есть у Украины, оно стоит дешевле, чем этот дрон. И оно не выплывает там дальше прибрежной зоны. Все наши проигрыши э, на морском, э, скажем, театре боевых действий, они исходят от того, что мы априори в проигрышном положении, потому что у нас флот есть, а у них нету. И если бы, допустим, были какие-то морские сражения, если бы там корабль на корабль, группировка на группировку, здесь еще я бы посмотрел, кто кого. Та же Москва своим ракетным залпом, ну, до сего момента вполне может потопить авианосца. А таких крейсеров еще два, и третий догнивает украинцев в Николаеве. называется Украина, они его так и не смогли сделать, доделать. Там чуть-чуть оставалось ему до сдачи перед развалом Советского Союза. Он там у стенки гнил. Москва,
0: видишь, она есть, уже смотрит из-под э, э, мос...
1: э, из воды, как рыбы ик... икру мечут. Но таких же точно крейсеров еще два в российском флоте. Это флагман э, Северного флота и флагман еще какого-то флота. То есть у нас их всего три. И, говорю, четвертый, который не успели доделать, точно такой же. Но доделает, охота за
0: ними каваев. будет вестись. В Соответственно, спорта, и... как только они где-то окажутся в пределах.
1: А потому что цель крупная. И это всегда, когда у тебя крупная неповоротливая цель, а напротив у тебя москитный флот, тем более беспилотный, который не жалко. То есть, ну, опять же, ну, взорвали тебе этот катер, ну, и хрен с ним еще сделаем. Ты априори находишься в проигрышном положении. Но против Украины применять эти катера, кроме как наблюдателя то есть которые будут мониторить какие-то зоны.
0: Понял. Ну, тем более наблюдение со спутников ведется с дронов разведчиков и так далее. То есть тогда эту тему закрываем. А хотелось бы знать, вот атака на опору Крымского моста, да, вот если Си-Бейби, вот вес тротила, который несет си 800 килограмм, хотя мы, выше мы его показывали до 200 килограмм боевая нагрузка. То есть непонятность, 200 или 800, но... Дофига. То есть, и будем прощаться с мостом, что ли? Вот достаточно большая боевая часть.
1: Не, с мостом мы не будем прощаться. Наконец-то сетки там поставили. Старая, добрая, надежная защита. 800 – это, скорее всего, их подводный дрон, который они показывали, такая большая черная фигня неизвестно вообще, как он там у них плавает и что он делает, но вот они заявляли, что он 800. Катера надводные – это 200. Но ну, 200 килограмм даже точно в опору, опору не завалят, а вот 800 могут, особенно если из-под воды, потому что под водой ударная волна лучше распространяется. То есть mm -hmm. даже многие, скажем, торпеды, они перед кораблем подныривают специально на большую глубину. Чем выше глубина, тем жестче будет поражение. Ну, по слухам, да, злые языки говорят, что с этими сетями провофлили, поэтому было там э, поражение этого Крымского моста, там подрывы. Но сейчас, наконец, их натянули, поэтому он взорвется у сети, обдаст его морской водой, но там все закончится. Опять же, гидроакустики вокруг моста э, сейчас работают, и там, опять же, злые языки говорят, что э, в то время значит, гидроакустиков... Э, забрали на укрепление досмотра, вот, из-за этого гидроакустиков просто было мало и пропустили. Но мы не верим, это все вранье, такого быть не могло. А
0: почему тогда э, планируют вот рыть э, тоннель, тоннель, да, вот как ла этот, получается, связывающий Британию и Францию? Стоимость его, я читал, ценится в 5 миллиардов долларов. Ну, конечно, как у нас всегда бывает, да, я уверен, что это будет не 5, а... 15-50, как это всегда бывает. И я уверен, что деньги эти найдут. Но не связано ли вот это планируемое строительство тоннеля именно подводного с тем, что власти ну, опасаются все-таки за сохранность моста и что рано или поздно его долбанут тем или иным способом?
1: Ну, смотри, у нас есть сухопутный путь в Крым сейчас. В любом случае сухопутный путь перерезать не удалось. И ну, в текущей складывающейся ситуации на земле, если все так пойдет и дальше, то путь этот и сохранится. Во-вторых, официальный ответ российских властей, что ничего не будет строиться, что это вброс. Такой проект рассматривался еще на салой заре, но его отклонили из-за цены высокой, из-за высокого срока. Возможно, в будущем он будет сделан, потому что мост явление недолговечное априори в этом месте, и у него срок службы, насколько я помню, 50 лет, это достаточно мало. Для такого сооружения. И, возможно, этот тоннель появится ну, там, лет через 20. То есть, его, может быть, прокопают именно действительно как под ломаншем, и уже как более долговременное сооружение там, на года для сокращения транспортной доступности. Но а, делать его сейчас. То есть проект, который откинули из-за высокого срока его изготовления, по сравнению с мостом, делать сейчас из-за угрозы, значит, атаки на мост, но ну, это само по себе уже логическое несоответствие.
0: Какой дрон для гражданских целей сейчас вот оптимальный по ценокачеству? Последить за кем-нибудь, там, красивые фотки снять? Мое
1: мнение, что притула, конечно, притуливает нехило, но что-то и поставляет на фронт.
0: Как сейчас гражданским или военным хранить свои дроны, скажем так, особенно их батареи в минусовую
1: температуру? На сегодняшний день его гораздо проще уронить просто, или отвезти куда-то в сторону, или по высоте уронить. А с дронов кидали водку по украинцам. За последние
0: пять месяцев тебе привозили десятки всяких дронов, судя, исходя из того, что мы там общались в кулуарах, в порядке возрастания от самого слабого технически да, до самого сильного пройдемся по
1: ним. Досмотря да как оценивать на самом деле. Ну, аэродинамически, например, мне очень нравится бобер украинский. Как он сделан? Он сделан качественно, хорошая схема, и я считаю, что этому вот здесь можно поучиться. С точки зрения идеологически, ну, если только не вот эта дурацкая система крепления крыльев, то Орлан. Там система крепления крыльев предполагает винтики, которые надо крутить отверткой. Вот Я бы за это оторвал конструктору руки просто вот по самые плечи, потому что о, блин, ну, люди там на морозе в перчатках, вот сраный винтик там. Ну, плюс люфт будет это, со временем. Видео, все равно люфт расшатывания,
0: отверстий. надо постоянно дожимать их, если он вернулся с боевого нет, задания нет, и, нет, и так далее.
1: Ну, люфт любое крепление даст, любое раскладное. Конструкция она не будет абсолютно жесткой, но ну Вот, блин, даже берешь украинскую гикату украинцы, да, понятно, что это не их решение, они там с китайцев это содрали, ну, просто защелка, чпок, чпок, крыло готово. Никакого инструмента, ничего. Здесь вот этот вот изврат с винтиком, вот этот винтик бы ему закрутить. В остальном, как бы, это арлан арлан очень классный. Что бы они там про него не говорили, украинцы, какие бы не снимали смешные видосики, даже там, где он кажется смешной, это сделано просто для рационального удешевления. И аппарат очень хороший, его доведут еще лучше. И вот я считаю, что это классно. Как разведчик. Ну, как бы ему конкурент, пожалуй, только какие-то американские, может, дроны, потому что украинские так, как «Орлан», не умеют делать. И они признали это тем, что начинают использовать нашу комету, наш навигационный модуль в своих дронах. Здесь тоже косяк такой, что он у Герани находится в крыле, и при взрыве, как правило, не страдает. И при сбитии особенно этого дрона. И, соответственно, украинцы его целеньким достают и ставят на свои дроны и используют. То есть навигация достаточно надежная и хорошо работающая. Соответственно, ну как ударный, не знаю, в впв примерно паритет в количестве только мы выигрываем украинцы чуть-чуть идут вперед, потому что у них менее инертна вот эта вся система принятия решений, у них больше специалистов задействовано в разработке, у нас до сих пор полстраны думает, что это далеко и не с нами. Друзья, я напоминаю, что наш спонсор выпуска «Наши
0: друзья» давние битпапа, бот в Телеграме, где можно купить, продать крипту быстро, не выходя из телеги. Прямо все ссылки найдете в описании. Арион вот этот большой, что оператор БПЛА говорил в моем последнем выпуске. Ну, прям самолетного типа огромные, которые там... Что про них можно сказать?
1: Ну, не для этого конфликта, а так, нужен такой дрон, да. Но это фактически наш Байрактар, ну, по э, стратегии применения. То есть, это дальний высотный разведчик, это носитель боеприпасов, но ну, огромное количество у него применений, потому что тот же форпост, это же лицензионная копия серчера израильского. Мы в свое время его купили, эту лицензию выпускаем, но ну, клон здесь неправильно, потому что это лицензионная копия, его никто не сдирал, его купили. Ну, как бы это не наша система, а это тоже наша система. Например, для той же Сирии это нужная вещь. И развивать это надо правильно а в Украине, конечно, собьют. А скажи,
0: же. что за скандал был с украинскими волонтерами, да, и их дроном Марок. То есть, все-таки это был РЗ-60 или всем нам показалось? Вот вообще, что за дрон-мишень РЗ-60?
1: И для чего он? Это уже не первый скандал с украинскими волонтерами, особенно с Притулой.
0: Ну, там шари его мочит постоянно, что Притула типа собирает какие-то сумасшедшие бабки, обещает там армию дронов, но их не видно.
1: Последний ролик, который они снимали, там «Нечего шастать», он у них называется, когда они показывали бабы еги, сколько мы их купили, как много, все. Мы их насчитали там, по-моему, то ли 60, то ли 100, ну, что-то вот такое количество. И мы посчитали, что это одна баба-яга на 4 километра фронта. Если размазать, то это очень мало, и тем более их же сбивают, соответственно, они будут заканчиваться, и достаточно быстро прореживаться этот ряд будет. То есть, ну, это Децл вообще там. Наши там, Урал Дронхаб, например, покупают их, в принципе, в соизмеримых количествах, просто не так пиарятся. Поэтому мое мнение, что Притула, конечно, притуливает нехило, но что-то и поставляет на фронт. Проблема украинцев в том, что... В основном у них все китайское, и они очень мало переделывают своего. Вот почему «Ланцет»-то выстрелил. Потому что у него вся электроника своя, пусть она на, на элементной базе там американской, но либо ПО полностью свое, это вообще полностью свое, либо даже платы полностью свои. Соответственно, производитель контролирует полностью весь цикл производства. И если ему нужно уйти на другую частоту, он берет и уходит. Ему не нужно истерично там искать налишки на а вот где бы мне найти передатчик на другую частоту, он просто берет и передизайнивает эту схему под другую частоту и все. И окопный рэп, там рассчитанный допустим, на 2.4, перестает работать. Ну, хотя там 910, но пожалуйста, снизили частоту или повысили. Мы это все можем. Благодаря этому, ну, и там система наведения, вот это искусственное зрение, то, что у него сейчас активно развивается, и наведение на цель, это тоже вот благодаря тому, что эта система разработана залой. И она их система, им не надо ее где-то искать, покупать и просить производителя, чтобы он им что-то допилил по их хотелкам. И такие дроны только и выигрывают. А украинцев с этим туговато сейчас стало. И поэтому количеством, они уже и количеством, в принципе, и качеством проигрывают. Редко, когда попадается вот что-то, что ты вот что видишь, что действительно профессионалы делали.
0: Ты сейчас всяких видео, да, как пехота с той-с той стороны, она погибает от дронов там на 3.15. Как себя пехоте защищать? То есть это какие-то сетки, ребы вот про мангалы мы с оператором БПЛА бы беседовали. Что должно быть на позициях, да, чтобы минимизировать урон от атаки именно для пехоты, то есть для живой силы противника? с любой стороны?
1: Ну, если во время атаки, то есть во время движения войск, то ничего. Только смотреть в оба... А молитвы помогут? Не знаю, я атеист. Я не пробовал. А, насчет э, стационарных, ну вот я удивился, что он про сетки не слышал. На самом деле, то, что сейчас на ланцетах стали применять боевую часть с ударным ядром, а не кумулятивную. Это как раз следствие того, что украинцы всю свою а, технику зашивают в мангалы, это во-первых, а во-вторых еще делают им такие гаражи и сетки, а полностью их ограничивают, чтобы еще метра... 3-4 от техники была сеть. Но
0: сеть, ты имеешь в виду, какая образная? там Из нитки, да, такая, из толстой или какая? Или металлическая?
1: А, да, либо называется. а баскетбольная, натянутая, покрашенная, либо металлическая рабица, ну, что-то вот такое. То, что, скажем так, не видно, потому что если это видно, то уже, ну, задача сетки, чтобы оператор дрона до последнего момента не понимал, что сетка, ударился в нее, произошел там ранний подрыв, ранний взвод.
0: Ну, а образно там же ничего сложного. Вот как я бы, например, мне сказали бы, да, дилетанту, ну, защити-ка танк там сеткой. Ну, чё я воткнул бы в четыре угла по палке какой-нибудь, причем не металлической, а может, деревянной, да, и просто растянул бы сетку, как, ну, таким квадратом, и еще вверх крышу бы зашил, и все. Образно э, доехали куда-то, надо пострелять, ну, что, взял, убрал ее быстро, на облегла танк, да и все, образно, там, три секунды взял эту палку, подкинул, оно все э, сложилось, но ну, ничего сложного, она тканевая, если ему нужно башню повернуть, ну, порвет, да и хрен с ней, она ничего не стоит вообще. И этой сетки можно возить, не знаю, там, 5 километров с собой в каждом танке. Никаких проблем
1: не вижу. Ну, во-первых, ее надо где-то купить и привезти. Там супермаркетов нету. Точно? То есть, это да. должен кто-то обеспечить, естественно. Там... Ну, ага. только на въезде в Донецк есть еще работающие там супермаркеты, а дальше я там не видел. Смотри, есть еще понятие покидания бронетехники. То есть, почему мангалы очень много критиковали, что, дескать, они ухудшают скорость покидания бронетехники, то есть вывалиться из танка становится сложнее. Опять же, мангал, там прижатый к каким-то дереву, он может заблокировать люки, то есть это такое решение, имеет, скажем, плюсы и минусы. Но я говорю о стационарных гаражах, то есть там, где техника хранится в посадке, где она обслуживается, куда она приезжает. Обтягивается территория полностью, ну где-то вот метров 10 на 10 квадрат и крыша, и там в центре стоит техника. И пролетает дрон, он ударяется в сетку, происходит подрыв, до техники там, допустим, 2 метра кумулятивная струя рассеивается, просто прыскает на эту броню, и ничего не происходит. А ударное ядро — это, в принципе, то же самое, что кумулятивная струя, только более концентрированная, и оно летит дальше. И вот на ванцетах сейчас стали применять это ударное ядро и подрыв на дистанции. То есть он еще даже не долетев до этой сетки, а, взрывается, и ядро летит сквозь сетку, его не замечая, и уже... Ну, поражает. то есть
0: принцип как у джавелинов, да? Когда ты контролируемый управляемый взрыв над башней делаешь образно. Только там чуть другое.
1: Не джавелин, а нлау. Джавелен контактно взрывается. Uh -huh. А вот Энлау, да, и там тоже ударное ядро. Вот как раз против Энлау мангалы не помогают, он пробивает
0: мангал. И, и что, ты хочешь сказать, сейчас на ланцеты поставили такие, такой снаряд именно, да, такого типа?
1: Такого да. Типа. Ну, на самом деле, их применяли, ну, у меня самое раннее видео есть а, мартовское, но вот массовые много применяют в последнее время, потому что они сейчас укрывают все. И укрывают и пушки, то есть уже очень много происходит ранних подрывов. ФПИшки туда долететь не могут, там у ФПИшки, если РКГ. А РЭП, а рэп все же упирается в частоты. 90% окопного РЭПа, он рассчитан на стандартные так называемые частоты, то есть на гражданские частоты. На которых работает все стандартное гражданское радиоуправление, стандартная гражданская видеопередача дронов, потому что эти частоты разрешены и, соответственно, чтобы продавать эти дроны на Алишеньке, они должны работать вот в этих разрешенных частотах, иначе их просто не пустят в страну. Ну или тебя зажопят с ним, с таким дроном, в мирное время, естественно. Ну, сейчас так. еще сильнее. То, что, скажем так, на нестандартные частоты, надо или самому делать, или переделывать. А вот здесь вот стоит вопрос специалистов. Но движемся. И мы, и украинцы все движутся в сторону ухода от стандартных частот. Управление уже практически у всех дронов FPV на нестандартных частотах с видео сложнее, потому что там чипы, скажем так, видеопередатчики, вот это все, их, их меньше априори, системы такие более-менее одинаковые у всех, и там сложнее что-то новое придумать. Если там чип на 2.4, ты его уже особо никуда не угонишь, то есть нужно видео сначала делать, а шифровать, потом как-то через свой трансмиттер. Но вот то, чем мы будем хвалить украинцев, они как раз это сделали.
0: Батареи и минусовая температура, да? Вот как сейчас гражданским или военным хранить свои дроны, скажем так, особенно их батареи в минусовую температуру? Просто не запускать, но тоже не вариант.
1: Под ватником. Ну, обычно батареи хранятся либо в блиндаже, либо в обогреваемой отдельно какой-то конструкции. Перед взлетом ее воткнул и полетел. Потому что дрон летит за счет движения тока в батарее, она сама себя греет. И батарейки, в принципе, горячие. И это, кстати, опять же, там на гражданских дрончиках, особенно летом, это большая проблема, перегрев батареи, у них ресурс от этого падает. А внутри фюзеляжа, внутри корпуса, они перегреваются и там продувают специально. А зимой это наоборот, это плюс. Она сама себя греет, греет окружающую аппаратуру. Прилетело, быстренько достали, обратно сунули. И,
0: вот и так, давай, так. какой дрон для гражданских целей сейчас вот оптимальный по цена качества. Ну, я имею в виду для съемки фото, видео, там последить за кем-нибудь, там, красивые фотки снять. там.
1: Ну, DJI, лидеры. Несмотря на то, что они Все, дорогие, ну, дорогие они во многом из-за того, что сейчас гиперспрос на них. То есть, если mm -hmm. взять их реальную цену до СВОшную, то даже там 100 тысяч рублей заплатить за дрон, оно того стоит, за те возможности, что он дает. По качеству камеры и по функционалу, пока их превзойти по цене качества никто не смог. Может быть, Аутель, он чуть подешевле, но, в принципе, Аутель продается только в США. То есть он, на самом деле, такой, не экспортирует его. Самодельных каких-то дронов гражданских не припомню, потому что до СВО они не развивались, никому были не нужны. А сейчас их никто не делает, потому что, опять же, они никому не нужны, ты за военные нам да, гораздо больше денег получишь, и востребованность на них больше. Кому сейчас гражданский нужен, если летать нельзя?
0: И мне хотелось бы закончить вопросами от подписчиков. Именно пишите, кстати, под этим выпуском, под предыдущим, под всеми выпусками и Сергей будет там отвечать, либо мы будем снимать на эту тему дальше. И знаете, что еще я хочу сказать? Меня не стоит упрекать, что я там занимаю какую-то одну из сторон конфликта. Вот мою позицию многие знают. А, еще больше и не нужно знать ни по одному из вопросов, ни по военному, ни по любому другому. Поэтому если мы что-то снимаем, это не с целью там, а, стать на чью-то сторону, кого-то похвалить, там да, что вот там русские молодцы или украинцы. Ну, у нас не предвзято все. И, и то есть, вам решать, кто на, чьи, на какой стороне и так далее. Мы просто освещаем ситуацию, но ну, стараемся делать это более-менее не, не предвзято с любых сторон. Если что-то хорошо Украины, мы об этом говорим, вот Сергей сегодня горет у России тоже. Но хотелось бы, конечно, всем нам, и, я уверен, и мне, и Сергею искренне, и нашим семьям, и друзьям, и так далее, чтобы это, блядство, скорее, закончилось в любом случае. Поэтому вопросы подписчиков пишите, и мы будем озвучивать также в следующем выпуске. Вот первый вопрос. Можно ли с уверенностью сказать, что Сергей Тавкач является сейчас самым признанным экспертом в области, в области строительства БПЛА в России?
1: Нет, ни в коем случае. Я себя никогда а не позиционировал это? как эксперта. Более того, э, скажем так, тот уровень, который мы делаем, например, и уровень залы, это вообще небо и земля. Я не скрываю, что я в свое время, будучи студентом, хотел в залу попасть на работу, но там не срослось из-за диссертации, из-за того, что я еще был аспирантом. Им надо было на постоянку. а Я туда, по-моему, в Питере тогда базировали, что ли. Я уже не помню, где, но куда-то надо было переезжать. В общем, не срослось. То есть это вообще крутые ребята. И я уверен, что у них там экспертов лучше меня вагон. Но просто они, естественно, молчат. У меня просто такая уникальная позиция, что поскольку у меня нет ни подписок, ни... Ничего, то я могу достаточно свободно рассказывать, потому что я не являюсь носителем негостайны. То, что я говорю, это все всегда исключительно публичная информация. Я просто консолидирую, обрабатываю и выдаю. То, что закрытое, скажем, даже если бы я знал, я бы не сказал.
0: Второй вопрос. Хочу стать конструктором БПЛа. С чего начать? Орфографию и пунктуацию мы вон по скринам, смотрите, сохраняем.
1: Ну, начать со сборки с Алиэкспресса потому что с этого проще всего. А вообще, если хочется быть именно разработчиком э, железа, то есть именно... Ну, ну, что такое дрон? Это аэродинамика и электроника. Две, две составляющих. Вот э, ты должен выбрать либо один путь, либо второй, либо оба сразу. Аэродинамика – это любой вуз, который занимается... Ну, я так предполагаю, что это написал молодой человек. Соответственно, это любой вуз, который занимается самолетами. Электроника, то любой вуз, который занимается радиоэлектрониками, системами управления, системами автоматического управления, в том числе это ракетчики могут быть. Очень много ракетных факультетов, которые именно занимаются САУ, системы автоматического управления. Но они принципиальное что на ракете, что на... Плюс написание
0: ПО, конечно, это и программистские какие-то вузы могут быть, да?
1: Ассемблер СИ.
0: А вот по ресурсам форумы, какие-то сайты или книги конкретные,
1: давай пробежимся быстро. Я не могу сказать, чтобы прям вот были какие-то учебники по беспилотникам, но еще раз, если ты умеешь, допустим, хорошо программировать микроконтроллеры, и, имея какие-то базовые представления о системах управления, как происходит, что такое система координат, связанная система координат с дроном, что такое глобальная система координат, как их э, матрицы поворота, дифференциальные уравнения. Если ты вот это все изучил, и ты умеешь носить, программировать микроконтроллеры, ты сможешь сделать свой дрон. Вопрос три. Расскажи о защите от коптеров в окопах, о защите от теплака. В окопах сетки ничего другого не придумаешь. И опять же, ну, окопы это априори FPV-шки, потому что ланцет никто не выпустит по окопам. А, ну, такого класса, я имею в виду. Это либо FPV-шки, либо бомберы, типа Баба-Яги. Но бомбер только сбивать из пулемета, потому что у него тяжелые, как правило, заряды, либо мины, либо ПТАБы, то есть там сетка не поможет. А против FPV-шки поможет обычная рыболовная сеть. То есть китайская с Алиэкспресса, да? Тем, ячейка и да. крепкая леска. Вот, натянутая вокруг окопа, окруженный, скажем так, окоп. И, естественно, чтобы она была минимально заметной, чтобы куптер не знал, как ее облететь. Против теплока, увы и ах, есть одеяло, которые изолируют тепло, но они со временем тоже все нагреваются, поэтому ну, такое себе. К сожалению, только строить какие-то навесы, укрепы, и делать окопы изогнутыми, потому что если граната падает в окоп, чтобы за счет изгибов вот, э, осколки не шли а вот этот следующий окопа. вопрос
0: интересный. <свят> Я даже задумался, не с первого раза его понял. Могут ли дроны нести на себе мощные динамики и передавать информацию? Ты, наверное, знаешь, кричать: там «Русиш, сдавайся!» или там «Хохол, сдавайся!» <свят> Я представил себе эту картину. Прям. Современные аналоги раскидывания листовок.
1: Бессмысленно. Во-первых, тяжелая очень нагрузка, но ну, мощный динамик – это тяжелая вещь. Во-вторых, по энергетике, опять же, мощный динамик нужно много энергии, ее на дроне негде взять. В-третьих, ну, такой большой дрон будет сильно шуметь, ты ничего не услышишь из-за него. Можно листовки раскидывать, и вот я видел, это, наверное, самое такое необычное применение дрона, то, что я видел, это с дронов кидали водку по украинцам. То есть, у нас был День России, и украинцев поздравляли тем, что дроны вместо стандартных сбросов возили на окопы и кидали завернутые в пупырки бутылки водки. И там было еще поздравление, что поздравляем вас с Днем России, пейте, не отравитесь. Но ну, там действительно никто, яд не мешал, ничего обычного. Но вот, я те, конечно, но чтобы... я побо... Ну, я бы побоялся. Тянули, те, конечно, что... Ну, история умалчивает, побоялись они или все-таки выпили за День России, но... Шугались они, конечно, ну, забавно достаточно. Они думают, что все, это вот один такой. Ну, грешно смеяться над такие ситуации, конечно. Но там парень лежит такой, сжался, и рядом с ним падает вот такая хрень, он уже там, наверное, с жизнью попрощался три раза, то, что если это рванет, там, такой да. объем, это все. А ну, это не новая
0: вот. тема, это в зону уж телефоны, когда дроны начали в зону, это еще я сидел, уже начали дронами закидывать и мобилы, и, в этот, и водку закидывать в том числе. Там просто наберешь, допустим, для той же мобилы, Эту в пупырку тоже заворачиваешь какую-нибудь там в банку от Низ кафе вот эти жестяные банки, да, и можно стенки залить, это еще монтажные пены, вот что-то типа такой конструкции делаешь многослойный, Получается жесть, монтажная пена и внутри там эти мобилы. Вот достаточно прикольная такая штука получается. Следующий вопрос. Если, вот интересно, кстати, молодец, кто написал. Если рэп эффективно там подтасовывает сигналы GPS, можно ли беспилотник отправить обратно в точку его запуска?
1: Теоретически, возможно, если правильно ему подделывать координаты, если ты знаешь, откуда он вылетел, и, соответственно, ты начинаешь подделывать ему координаты, в принципе, его можно привести в эту точку. Но практически это нереализуемо. Это слишком сложно. На сегодняшний день его гораздо проще уронить просто или отвести куда-то в сторону, или по высоте уронить. И чтобы он либо сдетонировал, либо просто там запутался в траве и разрядился спустя там пару суток.
0: Что думаешь об эффективности атак, начиненных взрывчаткой танков и БТРов?
1: Ну, это развлекуха такая разовая. Это не имеет смысла. Но как, скажем так, наземная управляемая мина, это да, это может сработать, но это нужно делать отдельную конструкцию, максимально дешевую, там, проходимую на каких-то низкоресурсных, например, алюминиевых катках, там, ну, чтобы она просто была не тяжелая, меньше в грунт э, проваливалась, а ресурса, там, чтобы ей доехать этот километр, там, ресурса не надо, там, даже пластмассовая можно все сделать, и черт с ней. Вот, то есть, ну, специально прорабатывать конструкцию одноразовую, которая... Будет выполнять такие задачи, низенькую, чтобы по ней попасть было сложнее. Ну а БТР это все, это я насколько понимаю, когда это технику, которую нельзя поставить на баланс и нельзя использовать по какой-то причине, но ее вот таким образом используют. То есть свою технику, которая на своем балансе, никто так не использует. Это всегда трофейная техника. Это больше, говорю, это такая разовая военная развлекуха. Вот у нас есть ненужные мотолыга, давайте мы ее отправим.
0: Ну, туда. и вот с этим связан следующий вопрос. Очень интересно понять, почему так мало используются наземные дроны, микротанки, мини-роботы. Ну, это вот, наверное, мы уже озвучили, да. И еще, в принципе, артиллерия, это ж, это ж тебе не дрон маленький, вот такой, как, как не знаю, как... Ворона, да, то есть это все равно крупногабаритное что-то будет, чтобы у него нормальная боевая часть. И все равно рано или поздно его артиллерия разъебет еще. Я смотри, от того, кто его отправил недалеко отъедет, так еще и рядом все погибнут. Наверное, там по этой причине и Сергей, вот, в принципе, ее и озвучил в предыдущем вопросе.
1: Я дополню: они используются. Украинцы сейчас активно их стали использовать, и наши используют в основном для минирования дистанционного. То есть на него три мины помещается тм тм 62 И он выезжает куда-нибудь, сбрасывает. И расчет на то, что есть еженая дорога, по которой уже все привыкли, что она чистая. И если там где-нибудь за поворотом раскидать мины то есть шанс, что вылетевший там автомобиль или БТР там подорвется на этой мине, неожидающий такой подставы в тылу, например. Также они используются для разминирования, также они используются для разведки со штангой наблюдателем. Но просто это не массовое такое явление, в отличие от FPI, потому что это более дорогая игрушка. И ну, почему-то их не так много делают. Украинцы их делают больше. Но здесь тоже, опять же, украинцы их делают больше в основном от бедности, потому что у них меньше других вооружений. У нас там, например, я вот всегда говорю, а что у нас, меня спрашивают, а у нас есть УМПК. Поэтому им шкой зарядить по укрепу это гораздо веселее, чем 20 дронов отправить по нашему укрепу. Поэтому у нас есть перевес других видов вооружений.
0: И последний вопрос, к счастью, мы же снимаем-то много. Мама говорит, что если я пойду в армию, многие мамы, наверное, должны были говорить, что не иди в армию, но вот говорит, если что пойду в армию, чтобы становился оператором БПЛА, что скажете? Норм выбор?
1: Операторы БПЛА, с ними сейчас ситуация как с программистами, то есть их не хватает, поэтому берут всех. Ну, и они, конечно, и гибнут. Вот недавно погиб, например, ученый, хороший был специалист, погиб на засаде в FPV, я об этом писал и говорил. Сейчас украинцы, у них новая тактика, они сажают дрон. Не сразу вот вылетел, поразил цель, они прилетают куда-то на промежуточную точку, сажают его и либо ждут, пока люди вернутся на эту точку, допустим, они оставили Либо машину, следственная, группа
0: подойдет, либо понял, следственная
1: группа подойдет, я понял. следственная группа подойдет, я понял. Да-да-да. И наносят прям короткий удар, то есть он и все, и ты не успеваешь среагировать, и ты уже поражен. Или просто как приманку сажают, то есть дрон сел, сидит там час-два, эти думают ребята, что что-то наверное надо подойти посмотреть, ну затрофеить. И он взлетает и атакует. То есть вот такие засады FPV-шные. Вот, так что вот ну, такая вот тактика сейчас появилась.
0: То есть тоже небезопасная, не да? то есть работа оператора БПЛА,
1: как его мама думает? А, то есть, оператор БПЛА это всегда так же, как танкист, как любой, как связист, это приоритетная цель. То, что там говорил оператор, что ну, там говоришь, что у пехотинца там 80% погибнуть, на самом деле около 40 статистически. А, а у оператора, да, у оператора, конечно, процент маленький. Но все упирается, во-первых, в интеллектуальные способности этого оператора лично и его осторожность. И, во-вторых, не будет ли он первым, кто попадет на очередную подставу подляну, которая еще до этого неизвестна. Вот ученый был классным спецом, но он один из первых, кто попал на вот эту подляну с засадой. Соответственно, он погиб. Это как раз тот случай, когда хороший специалист, опытный, погиб вот просто на новой подляне, которую до этого просто еще не знали. Сейчас уже люди на это, ну, скорее всего, не поведутся те, кто получил эту информацию. Не, Но... все
0: равно дураков хватает. И тем не менее будет что мы а делаем одни и те же ошибки. Если бы мы с первой ошибки учились, да, наверно, дураков на Земле бы не было уже давно. Такой выпуск, даже два выпуска, подписывайтесь на Люди Про пишите вопросы ваши в комментарии на ресурсы Сергея, заглядывайте. Хотя бы иногда, да, чтобы быть в курсе тех разработок и тех статей, о которых он сегодня вел речь. Ну, и пишите, конечно, ваши вопросы, связанные с этой темой. Обнимаю. Пока.
1: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и лоть профит, Я давно был есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт
0: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и лоть профит Я давно был ей на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт это Люди
1: ПРО Это Люди ПРО